0: C'est le mercredi 26 février 1969. Le journaliste de Col annonce « Le Premier ministre, Lévi Eshkol est mort. Il a succombé à une crise cardiaque. Il avait 73 ans. » Lévi Eshkol est peut-être le moins connu de tous les premiers ministres depuis la fondation de l'État d'Israël. Pourtant, il a succédé à David Ben Gurion, à ce poste, et c'est lui qui a dirigé le gouvernement israélien en 1967 pendant la guerre des six jours. Mais commençons par le commencement. Lévi Eshkol ne porte pas ce nom quand il naît le 25 octobre 1895. Il s'appelle Lévi Itzrak Scholnik. Il voit le jour dans un shtetl, un village juif, qui s'appelle Orative. C'est à 150 km de Kiev. L'Ukraine fait alors partie de l'Empire russe. Sa famille est rigoureusement pratiquante et Lévi reçoit une solide éducation religieuse. Mais Lévi Chkolnik est sioniste et en 1914, il a 19 ans, il décide de faire son alia. Lévi débarque à Yafo le 19 février et il s'installe à PétarTikva Là-bas, il travaille dans la mise en place des réseaux d'irrigation dans les vergers. En septembre 1920, Levi va fonder avec 24 autres pionniers le kibbutz des bêtes. Tout en travaillant la terre, Lévy est remarqué pour ses qualités d'organisateur. En 1920, il est l'un des fondateurs du puissant syndicat Laïstadroutte. Il se préoccupe aussi de la défense des Juifs qui sont attaqués par les Arabes. Et la même année, il fait partie du haut commandement de la Haganah. Lévi plaide pour que le Yishuv se dote d'une compagnie nationale des eaux. Il a montré à Tikva ses compétences dans ce domaine. Et en 1935, la société Mekorot est fondée. Shkolnik est nommé directeur. Et il gardera cette fonction jusqu'en 1951. Le 14 mai 1948, David Ben-Gurion proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Le lion de Judée est le Premier ministre, mais aussi ministre de la Défense. Il appelle Lévi Shkolnik. « Je te nomme directeur général du ministère de la Défense, mais tu dois hébraïser ton nom. » et lévi s'appellera désormais Lévi-Eshkol. Alors que le petit État d'Israël est attaqué par ses voisins arabes, Lévi-Eshkol remplit une mission fondamentale. Il organise le qui vient de naître, il achète des armes à l'étranger et il pose les fondations de l'industrie militaire. La guerre d'indépendance, qui a commencé en réalité le 30 novembre 1947, s'achève le 20 juillet 1949. Lévi-Eschkoll va alors entrer à l'agence juive pour intégrer les olim, les, les très nombreux immigrants qui arrivent en masse. Lévi-Eschkoll va ensuite se lancer dans la politique. Le 30 juillet 1951, il est élu pour la première fois à la Knesset. 7. Il est député du MAPAI, le parti de Belcourion. Le 25 juin 1952, lévi Eshkol est nommé ministre des Finances. Il va rester à ce poste pendant 11 ans. lévi Eshkol va jouer un rôle fondamental dans le développement économique du pays et il supervise la mise en œuvre de l'accord de réparation entre Israël et l'Allemagne de l'Ouest qui verse 800 millions de dollars de l'époque. En juin 1963, Ben Gurion démissionne. lévi Eshkol lui succède et il apparaît comme un dirigeant compétent, mais aussi rassembleur. Une de ses premières décisions, en 1964, est de faire enterrer le corps du père du sionisme révisionniste, Zev Zabotinski, au Mont Herzl, à Jérusalem. Sur le plan interne, Livier va fusionner les différentes composantes du sionisme socialiste, et il va fonder le Parti travailliste le 21 janvier 1968. Il passe aussi un accord le 19 janvier 1969 avec le MAPAM et crée une coalition de gauche, l'alignement. lévi Eshkol consacre beaucoup d'énergie à développer les relations d'Israël. Il est reçu à Paris par le général de Gaulle. Le président de la République française confirme à lévi ce qu'il avait déjà dit à Ben Goyon. Israël, c'est notre ami, c'est notre allié. Lévi-Eschkoll signe un accord de coopération avec les six pays du marché commun qui est devenu aujourd'hui l'Union européenne. Il établit des relations diplomatiques avec l'Allemagne de l'Ouest en 1965. Il accueille le pape Paul VI en 1964. Et surtout, il renforce les relations diplomatiques et militaires avec les États-Unis. Il est le premier ministre israélien à être invité à Washington. En mai 1967, le colonel Nasser, le dictateur égyptien, menace d'attaquer Israël. Lévi-Eschkol essaie de faire jouer la diplomatie pour éviter le pire. Mais Nasser veut éliminer Israël de la carte. Lévi-Eschkol décide de former un gouvernement d'union nationale. Il cumulait le poste de premier ministre avec celui de ministre de la Défense. Il demande à Moshe Dayan de prendre cette responsabilité et il nomme également ministre le chef de l'opposition, Menachem Begin. Le 5 juin 1967, Tsaal lance une guerre préventive qui va durer six jours. Après cette victoire incroyable, les tente tente en vain de négocier la paix avec les pays arabes. Leur réponse ne se fait pas attendre. Réunis à Khartoum, au Soudan, le 1er septembre 1967, les pays arabes déclarent « Pas de paix avec Israël, pas de reconnaissance d'Israël, pas de négociation avec Israël ». Et les terroristes palestiniens lancent des attentats contre les Israéliens, des soldats comme des civils. Lévi Eshkol meurt le 26 février 1969 au terme d'une vie bien remplie au service d'Israël, il avait souhaité être enterré dans son kibbutz de Degania Bet. Finalement, sa famille a accepté qu'il repose au Mohertzel. Et c'est Goldamir qui lui a succédé et qui est devenu Premier ministre le 17 mars 1969. All <laughs>